0: Oi, oi. O negócio é animado, né, gente? Bacana, viu? Fiquei assustado. Achei que ia ter que entrar sambando aqui com essa música, né? Graças a Deus que. Não precisou, né? Bom, pessoal, é... eu sou o Johan, né? Como está dito aí no. Sirva essa igreja já tem alguns anos, né? Atuando na parte dos adolescentes lá do Sal também. Então é, esse último ano eu tenho estado meio ausente aí dos ambientes de jovens, né? Mas isso não me faz alguém velho, né? Não só porque eu casei, mas eu, eu curto esse ambiente e eu queria muito estar aqui com vocês hoje para dividir talvez uma palavra que tem a ver de um coração de um jovem para um coração de outro jovem. Né? Então, é, de antemão, eu não gostaria que você se sentisse aqui é, julgado, exortado, levou uma bronca. Ou quem é esse cara para estar tá falando isso? Ou ah, um dos líderes da igreja veio aqui falar comigo? Não, de verdade, eu gostaria muito que você ah, estivesse aqui entendendo que é de jovem para jovem e essa palavra tem tem mexido muito com o meu coração ao longo desse tempo. Né? Algumas coisas são fruto de mapa, de tempos de devocional. Algumas coisas são coisas que eu tenho que eu tenho ouvido ao longo da caminhada de homens de Deus, né? E eu queria de verdade dividir isso com vocês, né? Hoje não é um dia fácil, minha vovó partiu ontem, 91 anos, e aí ontem a gente teve o velório, hoje às 11 horas vai ser o sepultamento, então se você está preocupado aí com o seu horário, ou com o cara ser muito chato, não se preocupe que a coisa vai ser bem rapidinho, né? Mas eu entendo a importância de estar com vocês hoje compartilhando isso, é, e eu queria te convidar de verdade a estar com o ouvido bem aberto, porque eu acho que eu vou correr aqui, certo? Então eu tenho um certo horário aqui limite, e até onde Deus me permitir estar com vocês, a gente vai estar junto, ok? Eu queria orar com vocês nesse instante, e aí a gente vai, vai ter um tempo de meditação, beleza? Jesus, eu quero pausar aqui nesse instante, Senhor, para louvar o Teu nome, Te adorar por essa manhã. Obrigado, Senhor, porque nós podemos ser igreja. Obrigado porque nós podemos Te conhecer através da Tua Palavra, através de pessoas que caminham ao nosso redor. Obrigado pela vida dessa equipe, Senhor, pela vida do Rafilski, que tem organizado... Esse ajuntamento aqui, Senhor de Carnaval, e que esses dias possam ser dias, Senhor, de estabelecer relacionamento, de se divertir, Senhor, de se alegrar com os nossos amigos. Para alguns também, Senhor, dia de paquerar. Quero orar por aqueles que são encalhados nesse lugar, Senhor, que Tu possa de repente prover uma namorada ou um namorado de Deus para a vida dessas pessoas. Mas acima de qualquer coisa, Senhor, a gente quer sair daqui ouvindo a Tua voz e fazendo a Tua vontade, Senhor. Eu te oro por isso em nome de Jesus. Amém. Existe uma unção diferente quando a gente ora por um amor, certo, gente? Não sei se vocês conhecem o VG. É verdade, não, VG? VG aí pode dar testemunho disso. Enfim, gente, eu queria começar com algumas perguntas, certo? Como é que você responde quando alguém te pergunta como é que você está com Deus? Como é que você responde quando alguém te pergunta assim, ei, cara, como é que está a tua conexão com Deus? Como é que você responde quando alguém te pergunta assim, olha, como é que está a tua vida espiritual? Geralmente essas perguntas, elas aparecem nesse ambiente de grupo de relacionamento, né? de pequeno grupo, onde nós vamos lá e nós estamos com nossos amigos, e eles, geralmente o líder lá, de quando em quando, incita uma pergunta desse tipo. né, Ei cara, como é que você está com Deus? Eu não sei se você já teve que responder essa pergunta. Mas geralmente quando as pessoas são abordadas com esse questionamento, para responder essa pergunta, as pessoas fazem uma avaliação a respeito das suas práticas cristãs, a respeito das práticas religiosas e a respeito das suas abstinências o que eu estou querendo dizer com isso para você, simples, como é que você está com Deus, na hora que nós recebemos essa pergunta, automaticamente na maioria dos casos, nossa cabeça faz uma conta, eu estou lendo a Bíblia eu estou orando, eu estou jejuando eu estou servindo em algum ministério, eu estou indo para culto eu estou pecando eu estou fazendo isso ou aquilo de estimação e a gente faz um cálculo e o cálculo para definir se nós estamos bem com Deus, ou andando com Deus, ele se baseia muitas vezes somente nessa questão das práticas religiosas e da nossa abstinência, dos nossos pecados de estimação. Será mesmo essa a avaliação? Será que eu e você, nós estamos bem com Deus, quando nós estamos lendo a Bíblia todo dia, orando todo dia, indo para o culto todo domingo, fazendo parte do GR... Não, não cometendo os nossos pecados de estimação, será que isso resume que nós estamos bem com Deus? Será que evitar essas coisas ou praticar essas coisas de maneira diligente e disciplinada é o propósito de Deus para mim e para você? Será que Deus te criou, cara, para você não se masturbar a... e para você ler a Bíblia todo dia? Será que se resume estar bem com Deus significa orar e não se masturbar? ler a bíblia e não consumir pornografia será que isso é estar bem com Deus? será que estar bem com Deus, para você menina é decorar as músicas de louvor, ter um tempo de louvor todo dia, ler a bíblia todo dia ter as suas convicções muito bem fundamentadas e não se vestir de maneira provocativa, será que isso é estar bem com Deus? será que isso denota que nós estamos conectados com Deus andando com Deus? somente? somente? A olhar para os homens de Deus ao longo da história, os registros qualificam os homens e as mulheres de Deus como aqueles que aprendiam de Deus à medida que andavam, ouviam a voz de Deus e a obedeciam. A avaliação não pode ser feita então somente na base do quanto eu leio, ou do quanto eu oro, ou do quanto eu vou para o culto, mas também essa avaliação se examinar para se entender onde eu estou em Deus, precisa contemplar o quanto eu estou ouvindo a Deus, e o quanto eu tenho obedecido a voz de Deus, o quanto eu tenho vivido essa experiência do, o que Deus está me dizendo, e o que eu vou fazer a respeito, a nossa missão gente, não é ser bem comportado, a nossa missão é ser obediente, eu vou chegar lá, quando você olha para a história bíblica, os homens que Deus selecionou, e aqui eu trouxe alguns, porque de novo eu tenho um tempo reduzido para estar com vocês, mas quando a gente olha para Abraão, por exemplo, você vai ver que quando Deus chama Abraão, o homem que andou, o homem que é o nosso exemplo de fé, esse homem ele não tinha um bom comportamento, mas por que que Abraão então se tornou um ícone de fé? Se você olhar para a sua história, para a história de Abraão que está lá em Gênesis, você vai perceber que em determinado momento Abraão mentiu, Abraão deu uma de João sem braço, mas como então um mentiroso se torna um referencial de um homem de Deus? É porque, mesmo não sendo alguém bem comportado, Abraão conseguiu ser obediente ao longo da sua jornada. Existe um verso que eu quero que você guarde aí, Gênesis 17.1, olha que interessante. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e se perfeito. O que Deus está propondo para Abraão é uma jornada. E essa jornada ela tem uma, uma ideia progressiva. Qual é a ideia progressiva da jornada que Deus tem para Abraão? Que Deus tem para mim? Que Deus tem para você? Seja transformado à medida que você anda comigo e não o contrário. Parece que o nosso sistema religioso ele vai nos compilando, nos formatando para algum dia. Para de repente, se a gente conseguir cumprir tudo e estarmos perfeitos, aí nós vamos começar a andar com Deus quando a gente olha para Abraão, a gente vê Deus invertendo essa ordem, ei, não é seja perfeito e venha andar na minha presença, é, anda na minha presença, e à medida que você anda comigo, eu irei lhe aperfeiçoar, a gente vai para um outro homem de Deus, Moisés, o libertador do povo de Israel, o homem que promoveu o grande êxodo, quem já assistiu o filmezinho de Moisés, massa né, mas quem era esse cara, quem era esse Moisés, quem era esse homem de Deus, quem era esse patriarca, um homem bem comportado, êxodo 2 vai nos dizer o seguinte, certo dia Moisés sendo adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus, e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam, viu também um egípcio espancar um dos hebreus, correu o olhar por todos os lados e não vendo ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia, nós estamos falando de um homem de Deus, uma referência da nossa fé, e esse homem, ele não teve um, aparentemente, não teve um bom comportamento, o que fez Moisés ser Moisés, foi o um bom comportamento, não necessariamente, mas foi a sua obediência, o que eu estou querendo dizer com isso? quando Moisés, ele olha para a angústia daquele povo, ele se indigna, Moisés era um hebreu ele vai para os campos olhar o seu povo trabalhando, ele vê um egípcio explorando, batendo maltratando um irmão hebreu, ele se indigna a ponto de matar o egípcio depois disso, se você for ver em Êxodo 3 Moisés foge com medo vai para o deserto, no deserto Deus se manifesta com um arbusto pegando fogo, e sabe o que Deus diz para Moisés? Moisés eu estou vendo a angústia do meu povo eu estou vendo o sofrimento do meu povo e eu quero libertar o meu povo presta atenção nisso gente o que o, desobedi... o que o mal comportado Moisés, o assassino Moisés, sentiu no coração, de alguma forma tinha uma consonância com o que Deus estava sentindo. De alguma forma, o coração de Moisés, que o fez cometer um ato errado de matar alguém, ele estava em sintonia com o coração de Deus. Era como se Moisés estivesse sentindo aquilo que Deus estava sentindo. Então, estar bem com Deus, não é somente equilibrar as nossas disciplinas espirituais. Estar bem com Deus, não é somente vir para o culto. Estar bem com Deus, não é somente deixar de pecar. Você pode estar fazendo tudo isso e estar longe de Deus. Estar bem com Deus, andar com Deus, é ter o coração quebrado, pelo que o coração de Deus está quebrado. Cara, andar com Deus, ter vida com Deus... É ter essa sintonia de coração que Moisés teve com Deus. De olhar para algumas coisas e de reagir. Porque o coração dele estava quebrado com aquilo que o coração de Deus estava quebrado. Se você anda por esse mundo hoje e você não se indigna com nada, eu queria dizer para você que você possivelmente você pode estar andando longe de Deus. Se você anda pelo mundo hoje, se você vai pela sua faculdade, se você vai na sua casa, no seu trabalho, e nada lhe causa uma indignação santa, possivelmente você não está andando próximo de Deus. Ah cara, mas eu estou lendo a Bíblia. Amém, irmão. Ah cara, mas eu sei decorar, meu Spotify é gospel. Legal, hein, irmão. Cara, e o meu GR, eu vou para o GR de 15 em 15 dias. Nossa, eu faço mapa todo dia e boto no WhatsApp, que legal, cara, mas talvez se o seu coração não se indigna e não se quebra por aquilo que o coração de Deus está se quebrando a todo tempo, possivelmente você não está andando com ele, um outro homem de Deus, Neemias, Neemias capítulo 1, verso 3 e verso 4, olha o que acontece, eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação, o muro de Jerusalém foi derrubado, e as suas portas foram destruídas pelo fogo, Neemias vai dizer, quando ouvi essas coisas, eu me sentei e chorei, passei dias lamentando, jejuando e orando a Deus, ao Deus dos céus, o homem que anda com Deus, uma mulher que anda com Deus, Precisa encarar a realidade e não fugir da verdade. Olha o que aconteceu, gente. Um homem de Deus recebe a notícia. Olha, os cativos estão ali, o muro está de derrubado. Naquele contexto, daquela época, uma cidade sem muro era uma cidade vulnerável. Então, o que estava a notícia que Neemias estava recebendo é que os remanescentes dos seus possivelmente seriam dizimados porque os muros estavam caídos. O que, que ele fez? ele foi para o Netflix? Não ele foi curtir alguma coisa no WhatsApp dele para se distrair? Não ele foi para uma balada? Não, ele foi encher a cara? Não ele encarou aquela realidade ele olhou para aquilo e disse assim meu irmão, eu preciso olhar para essa desgraça eu preciso encarar isso eu preciso chorar com essas coisas andar com Deus é encarar a nossa realidade é encarar a perdição é encarar o mundo sem esperança é encarar a corrupção Andar com Deus é olhar para essas coisas, e aí sim se colocar diante de Deus numa postura de oração, percebe? O que, que o sistema muitas vezes nos faz fazer? Ora para esse Deus que nem um gênio da lâmpada, você quer um carro, então ora. Você quer uma mulher, então ora. Você quer um fast food, então ora. Você quer ser promovido, então ora. Não tem problema você orar por essas coisas, mas a questão é quando a sua vida de oração se resume nisso e não se resume numa sintonia com aquilo que Deus está sentindo, existe um problema. Algumas coisas só poderão ser reconstruídas quando nós encararmos as ruínas. Cara, eu estou aqui na minha vida, eu tenho me converti com 14 anos, hoje eu tenho 24 anos, e desde que eu me converti, eu não consigo me livrar da pornografia e da masturbação, a exemplo. Como é que eu faço? Você quer saber qual é o primeiro passo? Olha para as tuas ruínas, cara. Olha para a desgraça que é isso. Olha dez anos de escravidão. Olha como isso lhe oprime, como isso lhe prende, como isso lhe marca. Olha para a desgraça, cara. Por quê? Porque algumas coisas vão ser reconstruídas. À medida que nós tivermos coragem de olhar para as ruínas. Esses dias eu tenho vivido algumas experiências muito legais no meu GR. Uma delas... Eu tenho, uh, tenho um casal no meu GR, Ricardo e Clécia. tem dois filhos, Matheus e Guilherme. São adolescentes. Esses meninos moram no Tancredo Neves. Eles têm uma escolinha de futebol. 12, 14 anos. Eles têm um projeto na comunidade. Eles cuidam de 35 crianças. Ensina a criança a jogar bola, faz devocional, investe na vida das crianças. E aí chegou a história pra gente que eles conheceram uma criança chamada Paulinho. O Paulinho tem 10 anos de idade, certo? O Paulinho começou a se relacionar com o Guilherme e o Mateus e o Paulinho começou a pedir ajuda, porque o Paulinho com 10 anos de idade, 10 anos de idade, é viciado em droga. O Paulinho não tem pai, a mãe do Paulinho é usuária de droga, o irmão do Paulinho é traficante, então todo o contexto ao redor contribuiu para que o Paulinho usasse droga, 10 anos de idade. O nome do Paulinho é Paulinho, mas o apelido dele na comunidade, todo mundo chama ele por um outro nome. Sabe qual é o nome que chamam? O apelido? Droga. Um menino de 10 anos, viciado em crack e cocaína, Mamãe usuária de droga, O irmão traficante, o pai morreu, e o, todo mundo chama o menino de quê? De droga. Quando eles contaram essa história no GR, comove, mexe com a gente. Mas sabe qual a tentativa religiosa de uma pessoa bem comportada? Sabe qual é? Ah, eu vou orar aqui pelo Paulinho. Vamos orar, gente, pelo Paulinho, né? Vamos aqui. E eu não estou dizendo que orar é o problema. Mas muitas vezes, na tentativa de sermos comportados e não sermos obedientes, nós tornamos a nossa vida espiritual medíocre. E nós ficamos num rito chamado oração. Pela graça de Deus, Deus nos incomodou. Sabe o que aconteceu? A gente quer conhecer o Paulinho. A gente quer olhar para ele, saber da história, mas isso dói, isso não é legal, não é uma história bonita. Conhecer um menino de 10 anos encerrado em droga, isso não é bonito. Mas nós precisamos encarar essa realidade de conhecer o Paulinho. Encurtando a história, a gente pôde conhecer o Paulinho. As pessoas do GR fizeram um comboio de carro para trazer os meninos do projeto para a igreja. Eles vieram para Geração Futuro, eles estão vindo agora para o CR Team. E aí o Paulinho pediu para a Clécia gravar um vídeo. Tia Clécia, a senhora pode gravar um vídeo para mim, do meu testemunho. E ela começou a gravar, ele começou a contar a história, ele começou a falar, eu ainda uso droga, eu já deixei de fumar maconha, eu já deixei, deixei de fumar cigarro, eu já deixei de fumar pedra, mas eu não consigo parar de cheirar a cocaína. Um menino de 10 anos falando isso no vídeo. Gravou tudo. No final do vídeo ele falou pra. A Clécia falou assim: Paulinho, por que, que você gravou esse vídeo? Ele falou assim, não tia Clécia, porque quando eu for mais jovem e Jesus me libertar de, dessas coisas, eu vou querer olhar esse vídeo para agradecer a Deus. E tia Clécia, não quero que me chame mais de droga. Se tiver que me chamar de um apelido, eu quero que me chame de Paulinho de Jesus. Ou me chame de Graviola. Acho que ele deve gostar de Graviola. Paulinho agora frequenta a casa da Clécia do Ricardo. Toda hora está lá. Os filhos do Ricardo, além de fazer a escola de futebol, têm um treino de hockey oferecido lá pela comunidade, mas tem que atravessar a BR. O Ricardo leva o seu filho de moto para o treino, né? Semana passada, o Paulinho estava lá, o menino estava lá, o Ricardo falou, bora, meu filho, vamos para o projeto. E ele percebeu que o Paulinho estava doido para ir, mas o Ricardo ia de moto. Não tinha como levar o menino. Ele se despediu do menino, pegou a moto, subiu com o filho, estava saindo, quando estava chegando na esquina, algo incomodou o Ricardo. Sabe o que ele fez? voltou, chamou o Paulinho Paulinho, volta aqui, o Paulinho veio correndo ele deixou a moto pegou o carro, botou o Paulinho dentro do carro e falou assim, eu vou te levar pro ok o Paulinho começou a chorar dentro do carro o Ricardo dirigindo começou a se emocionar e falou assim, por que você tá chorando, Paulinho? e o Paulinho falou assim porque eu sou grato a Deus por essas pessoas eu sou grato a Deus pela nossa amizade e o Paulinho olhou pro Ricardo e falou assim tio Ricardo, será que eu posso te chamar de pai? Vocês estão entendendo? Será que eu posso te chamar de pai? Se o Ricardo e a Clécia tivessem ficado só no quarto deles, só no grupinho, dizendo, oh, Deus, abençoa, oh, Deus. É capaz de Deus cuidar, é capaz de Deus abençoar, é capaz de Deus atender? Sim! Mas olha o que eles estão contemplando hoje na vida de um menino, porque eles decidiram olhar para as ruínas. Qualquer mãe e pai dessa era diria o quê? Eu não quero meu filho andando com droga, e olha o que esses caras fazem. Pois deixa o menino entrar em casa, deixa o menino me chamar de pai. Eu preciso pular com vocês aqui por causa do nosso horário. Mas eu queria recapitular isso. Quem anda com Deus, quem tem intimidade com Deus, quem está bem com Deus, não é somente quem lê a Bíblia, não é somente quem vem para o culto mas são também aqueles que obedecem, são também aqueles que quebram o coração por aquilo que o coração de Deus está quebrado, quem anda com Deus, quem está bem, quem está bem com Deus, não são somente esses que praticam, vão para o seu GR, servem no ministério, mas são aqueles que têm a coragem de encarar as realidades e as ruínas da vida, assim como Neemias fez, e aí eu quero dar um salto agora para 1 primeira João, para a gente caminhar para uma conclusão aqui, 1 João capítulo 4 vai nos dizer o seguinte: Amados, amemos-nos uns aos outros, pois o amor pro procede de Deus. Aquele que ama nasce de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Foi assim que Deus se manifestou, manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver no, por meio dele. Nisto consiste o amor não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o Seu amor está aperfeiçoado em nós. Quem foi João, gente? João foi o discípulo amado. João foi o cara que andou com Jesus. Então, se tivesse alguém para ter propriedade para falar de Jesus, esse cara seria João. E quando o João vai falar sobre esse Deus amoroso que se manifestou em Jesus, em 1 João, João não consegue descrever esse Deus de amor manifesto em Jesus, sem dizer que ele amou outras pessoas. Quando ele começa a descrever quem foi o Cristo, ele diz assim, olha, ele como prova do amor, como amor de Deus, consequentemente amou outras pessoas. Estar bem com Deus, então, gente, é estar bem com o próximo. A gente teve um hit de carnaval do nosso profeta no ano passado, né? MC Biladem. Tá tranquilo, tá favorável, né? Isso é uma linha teológica. Qual a linha teológica disso? Cara, não tem como aqui tá tranquilo se aqui não tiver favorável. Não tem como aqui tá tranquilo se aqui não tiver favorável. Estar bem com Deus é estar bem com os outros. <tos> Jesus conta uma história sobre isso, olha que interessante um sacerdote lá em Lucas capítulo 10, desculpa, um religioso da época ele chega para Jesus e ele começa a conversar com Jesus e ele quer saber como é que ele pode herdar a vida eterna e Jesus fala assim, você tem que cumprir os mandamentos você sabe quais são os mandamentos? aí ele fala, não, eu sei muito bem quais são os mandamentos amar o seu, meu Deus Todo-Poderoso e amar o próximo como a mim mesmo né? e aí o cara pergunta, mas quem é o meu próximo? e aí Jesus vai contar uma historinha para dizer para ele quem é o próximo dele e aí ele conta a historinha de um estrangeiro certo? que foi roubado estava no meio do caminho estava machucado, ferido, largado no meio do caminho e aí passou um sacerdote passou ao largo passou um levita, passou ao largo mas aí passou um samaritano atendeu aquele que estava em situação de necessidade passou óleo nas feridas, passou vinho nas feridas, levou esse homem para uma hospedaria, disse para o dono da hospedaria, olha, faça o seguinte, cuide dele, está aqui o dinheiro adiantado, e eu vou voltar para saber como é que ele está. E aí Jesus vai dizer que o próximo era, são essas pessoas. Aí você pensa assim, cara, o que, que Jesus quis dizer com essa história, hein? vamos entender aqui rapidinho o sacerdote o levita eram os bem comportados da história, não é não? Rota tá ali vindo o pastor ó. pense no exemplo ali, o paletó coisa linda, né? tá vindo ali agora o ministro de louvor pense num cara ungido coisa linda, né? pessoas bem comportadas quem foi que fez a obra de Deus? foram os bem comportados? não, foi, foi quem obedeceu Nesse sentido, gente, o samaritano, ele atende é, o necessitado. E aí existe um choque cultural aqui. Qual é o choque cultural? Quem torce Ceará aqui, Ceará? É, tem torcedor meia boca aqui, certo? Quem torce Fortaleza? É meia boca também, né? Cadê a torcida do Vozão, meu irmão? Cadê a do Fortaleza? Vocês vão perder mesmo? Vão perder aqui mesmo no carnaval? Cadê a do Ceará, meu irmão? Cadê a do Fortaleza? Até na igreja o Fortaleza perde, né? Pelo amor de Deus, como é que pode? O que, que eu estou querendo dizer com isso, gente? É interessante que esse contexto de time, né? A gente começa a se empolgar pelo nosso time, pela nossa raça, pela nossa equipe. A ponto que a gente se empolga pelo time e começa a odiar o outro time, né? Então o que a gente vê muito por aí é o que? Rapaz, tem cara do Ceará, amor, que quando sai do estádio, se vê alguém vestido com essa blusa aí do Fortaleza, vai partir pra cima, é meu arco inimigo. O que está acontecendo aqui, gente? Exatamente isso. Um judeu chegou pra Jesus, o judeu tinha ódio do samaritanos, certo? Ódio mortal. E o judeu disse assim, Jesus, quem é o meu próximo? Aí Jesus começa dizendo assim... Um samaritano... O judeu não estava disposto a entender isso... Sabe o que significa próximo, gente? Na Bíblia... Próximo na Bíblia não é... Quem está perto de mim, não... Próximo na Bíblia significa... Aquele que nos pertence... Próximo na Bíblia não tem a ver com afinidade, gente... Próximo na Bíblia tem a ver com essência... Aquele que me pertence... Quem pertence a mim todos aqueles que foram criados com a minha mesma essência então amar o próximo é amar a todos inclusive meus inimigos inclusive os diferentes não é uma questão de afinidade não é uma questão de time, certo? é impressionante isso a gente trata as coisas né? toda hora é polarizando tem o crente e tem o descrente quem foi que disse que tinha esse time aí dos crentes e dos descrentes? Rapaz, a pintura do evangelho é Jesus morrendo numa cruz. Do lado não tinha crente, do outro descrente, descrente não. Era Jesus no meio sendo bom e dois bandidos do lado. Então, quem eu sou? Eu sou crente ou eu sou descrente? Eu sou bandido, meu irmão. Eu sou bandido que aceitei a graça de Deus, e eu sou bandido que ainda é precisa me arrepender, mas não tem bom. Não tem time legal aqui. Não dá para fazer essa diferenciação. Outra coisa que ele nos ensina: O que o samaritano faz? Ele pega óleo, pega vinho. Sabe o que é isso, gente? Isso era elementos de adoração. Isso era o que os samaritanos usavam para adorar a Deus no templo. Sabe o que ele faz? Ele pega aquilo que teoricamente ia ser para adorar a Deus e ele gasta aquilo em alguém que ele nem conhece. Em termos práticos, você comprou um carrinho novo. E você colocou o adesivo, foi Deus que me deu? <risos> pois esse carro não é seu, meu amigo. Esse carro deve servir para aqueles que te pertencem. Não só para você. O que A história aqui, o princípio aqui é, cara, aquilo que você deposita nas mãos de Deus, aquilo que você consagra a Deus, aquilo que Deus lhe dá, precisa ser investido no outro. Então andar com Deus nesse sentido é estar bem com as pessoas. E estar bem com as pessoas é fazer uma conta que é a seguinte. Quantas pessoas hoje estão sendo beneficiadas com aquilo que eu tenho? Quantas pessoas hoje, elas são beneficiadas com aquilo que eu tenho? Olha o que Paulo vai dizer em Efésios. Efésios 4, 28, Aquele que furtava não furte mais. Antes, trabalhe. Para quê? Para ficar rico? Para prosperar? Fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Andar com Deus é amar pessoas. Amar pessoas é repartir aquilo que eu tenho. Amar pessoas também não é somente dar esmola, certo? Mas é gastar tempo. É gastar o nosso tempo. Aquele samaritano, sabe qual era a rotina do samaritano? Ele partia para Jerusalém. Ele trabalhava a semana inteira para conseguir 30 denários para voltar para Samaria. Para poder sustentar a sua família, ter tempo com a sua família. E aí nos dias seguintes ter que voltar a Jerusalém, certo? Então vamos pensar aqui, sabe o que estava acontecendo? Ele estava voltando do trabalho numa sexta-feira à noite doido para ver sua família, doido para brincar com seus filhos, doido para estar com a sua mulher. Sabe o que acontece? Ele para no meio do caminho por um estranho. Ele gasta o seu tempo com um estranho. Ele gasta a sua atenção com um estranho. E existe um princípio muito sério aqui. Por que que eu e você nós não fazemos isso? Por que, que eu e você, nós temos o exemplo de Jesus? Nós temos aqui a narrativa do samaritano, essa parábola. Por que que eu e você nós não vencemos isso? Porque nós estamos mais atrás das sensações do que do senso. Nós queremos muito mais andar nos sentindo bem do que ter que tocar em algumas coisas que nos fazem nos sentir mal. Há exemplo. Você já passou por essa experiência de você pedir um sanduíche numa lanchonete? Alguém passa pela calçada, um cara sujo, imundo... E diz para você assim, ei, cara, ô, meu irmão, tô com fome, dá uma mordidinha do seu sanduíche aí. Xiii, cara, mordidinha não, eu vou pagar um para você, mas dá uma mordidinha. Né, eu, eu não... tem gente que perde o apetite, não consegue fazer isso, sente mal. Existe um casal aqui nessa igreja chamado Alessandro e Michele, servem lá no salco. Toda segunda-feira eles comem uma tapioca antes de começar o sal ali em cima. Ele, a filha, a esposa, sentados, tendo um tempo de família comendo uma tapioca. Certo dia chegou um morador de rua, podre, sujo, feio, mal amanhado. Chegou para eles e assim, eu estou com fome. Me dá um dinheiro aí, qual a nossa reação? Meu irmão pega aqui e vai embora. né? Porque o teu cheiro... Ele está interferindo na minha experiência gastronômica com a minha tapioca gourmet. Então pega aqui e vai embora. O Alessandro olhou para esse homem e falou assim, qual que é o teu nome? Qual que é o teu nome? O cara fez assim, ele contando. Ó. Meu nome é Antônio. Antônio, você gostaria de sentar com a gente e comer uma tapioca? O macarrão, o apelido do Alessandro é macarrão. Ou o apelido do macarrão é Alessandro, tipo o Rafilski. O Alessandro conta que quando o Antônio puxou a cadeira, gente, que sentou, ele já sentou se debruçando na mesa e começou a chorar. E chorou, e chorou, e chorou, e chorou, e chorou. Aí chegou a tapioca, ele se acalmou e o, a, o macarrão falou assim, por que, que você está chorando, Antônio? Ele falou assim, é porque ontem à noite eu falei que eu queria sair dessa vida de rua. Ontem à noite eu falei que eu queria parar de beber cachaça, que eu queria voltar para a minha família. E que Deus tinha que me mostrar algum alguém para me ajudar. E nesses anos todos que eu estou na rua pedindo ajuda, ninguém nunca perguntou o meu nome. Ninguém nunca falou, senta aqui, cara, do meu lado. E ele chorando, emocionado, contando isso para o Alessandro e para a Michele. O Alessandro olhou para ele e falou assim, você quer mudar de vida hoje? Eu quero. Antônio foi encaminhado para uma comunidade terapêutica. Quatro meses depois, chega um cara lá no sal, na Beira Mar, com roupa social, uma bíblia embaixo do braço, cumprimentando todo mundo, sabe quem era? O Antônio. Quem é esse cara? É o Antônio. O Antônio. É o Antônio. Sabe o que aconteceu? Foi restaurado, passou pelo tratamento, voltou para casa, quando chegou em casa, estavam plantando uma igrejinha, no bairro da comunidade, ele se envolveu para ajudar, e hoje o Antônio está lá na plantação de igreja, todo alinhado com a sua família de volta, porque alguém decidiu dizer, rapaz, a sensação não é muito agradável, mas Deus não me chamou para andar em sensações, Deus me chamou para andar no senso, e sabe qual é o senso? É ser obediente, é cumprir a missão, é amar as pessoas, e quem são essas pessoas? São os próximos, quem são os próximos? Aqueles que me pertencem, então o Antônio pertencia ao Alessandro, por isso ele sentou na mesa. Por isso ele tinha que ter um nome. Nossa cidade está repleta de instituições com pessoas, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, que são amparados financeiramente, mas são completamente abandonados de alguém que olhe nos olhos. Escute a sua história. Abrace. Saiba o seu nome. Andar com Deus, gente, é se enxergar no outro. Estar bem com Deus é ter a capacidade de se enxergar no outro. Sabe quem nós éramos nessa história que Jesus contou? Quem você acha que você era? Você acha que você era o levita? O sacerdote? O bom samaritano? De forma alguma. Sabe quem nós éramos nessa história que Jesus contou? Nós éramos esse forasteiro. Que levamos um golpe, fomos assaltados, estávamos deixados no caminho para morrer. A humanidade quando rejeitou a Deus, levou um golpe do seu inimigo e agora só, as coisas só tendem a piorar. Sabe quem foi Jesus, gente, nessa história? Jesus foi aquele samaritano do qual o judeu não dava nada que parou e que cuidou das feridas daquele forasteiro olha o que Efésios 2, 13 e 19 vai nos dizer mas agora em Cristo Jesus vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo pois ele é a nossa paz o qual de ambos fez, se fez um e destruiu a barreira o muro de inimizade anulando em seu corpo a lei dos mandamentos que expressam ordenanças o objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês, olha só, que estavam longe e paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito portanto, vocês não são mais como estrangeiros, nem forasteiros, mas são concidadãos dos santos e membros da família de Deus, Jesus Cristo fez isso por nós, e Jesus Cristo espera que nós possamos ser esses samaritanos, que talvez não tenhamos tudo incerto na vida, talvez não temos o comportamento perfeito, mas somos obedientes para ouvir a voz de Deus, e andar na presença de Deus, eu quero orar com vocês esse instante, fios que está por aí, vamos orar gente, Jesus eu quero pausar diante desses textos, dessa reflexão, e eu quero te pedir Senhor, por uma geração de jovens, que possam não somente ter os padrões, desse crente contemporâneo, que não possam somente realizar Senhoras, as disciplinas espirituais, os ritos religiosos, que tem a sua importância, a sua importância Senhor, mas eu gostaria de orar, Senhor, para que nós possamos ser a geração, Senhor, conhecida porque nós ouvimos a voz de Deus, e nós andamos na sua presença, que nós possamos ser conhecidos, Senhor, não por crentes bem comportados, Senhor, mas que nós possamos ser conhecidos como discípulos obedientes, que ouve a tua voz e cumpre a tua palavra, Senhor, nos dá essa graça e que essa mensagem hoje possa ecoar nos nossos corações, nos abençoe ao longo desse final de semana, Senhor, e nos dá, Senhor, a graça de sermos como Macarrão e Michele, como Clécia e Ricardo, Senhor, como Guilherme e Mateus, pessoas que não conhecem tanto... Pessoas que talvez não tenham um comportamento padrão Que nós possamos olhar e dizer Olha como eles são espirituais Mas são servos obedientes, Senhor Nós não queremos ser como aquele sacerdote que passa ao largo Nós não queremos ser como esse levita que ignora o problema Nós queremos ser como o Senhor foi, Pai Aquele que usa aquilo que tem nas mãos Para abençoar o outro Aquele que não somente leva as pessoas para o culto mas também leva o culto para as pessoas. Nos dá a graça de viver isso, Senhor. Enquanto jovens. Cuide de nós. Te peço por isso. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, gente. Eu preciso correr agora. Valeu.